0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sena X, aqui quem tá falando é a Camila e hoje a gente vai falar desse filme que é um dos clássicos dos clássicos de filme de policial, o talvez responsável por toda a fama e conceito que a gente tem hoje do David Fincher, que é o Seven, os Sete Pecados Capitais, e... Hoje comigo eu tô com a Amanda e o Gabriel, que tá voltando, né? A gente já fez um episódio com ele,
1: então se apresentem. pessoal, estamos aqui de novo, Amanda. Muito empolgada para falar desse clássico que a gente tem umas cenas que, meu Deus, mas a produção é excelente. E estamos muito felizes aqui que o Gabriel tá na segunda participação com a gente. E é isso, vamos!
2: E aí, gente, eu sou o Gabriel, também adoro esse filme, gosto muito do David Fincher também. Muito feliz, é um prazer estar aqui com vocês para eu conversar sobre ele.
0: motivações deles acabam sendo diferentes né? o, o final dos dois detetives, o do porquê eles são detetives é o mesmo, né? A gente pode ajudar a sociedade o
2: pessimista é assim. ele não é um final da, daquele tipo de final que realmente quer é, ser contra, contraditório no sentido assim de contrariar nossa expectativa e tudo. é totalmente
1: diferente com o Seven, porque é bem isso não importa tanto o crime em si, ele se importa muito mais em contar a história, o porquê é que
0: Os Sete Pecados Capitais é um filme de 1995, dirigido pelo David Fincher. É o segundo filme dele lançado, que foi depois do Alien 3. E nele a gente acompanha é, dois detetives da polícia. um que está para se aposentar, o Somerset, interpretado pelo Morgan Freeman. E o detetive Mills, que acabou de entrar na delegacia... Do Somerset e vai ocupar o cargo dele. E os dois são opostos, não apenas em idade, em experiência, mas em personalidade também. E eles acabam tendo que trabalhar juntos porque surge um assassino, um serial killer, que se baseia nos sete pecados capitais para escolher suas vítimas e método de assassinato. Então, a gente acompanha aí todo esse desenrolar dessa investigação, eles tentando correr atrás de descobrir quem é o responsável por esses crimes e vira também uma corrida contra o tempo, porque a cada vez que ele conclui um pecado, a gente sabe quais são os próximos que faltam, então a gente fica com essa sensação, né, de será que ele vai conseguir completar o set? É um filme muito concentrado, considerado um dos melhores filmes já feitos, né, principalmente do gênero de investigação policial, e eu queria ver com vocês, né, é, como que é que vocês conheceram o Seven, como é a
1: experiência, assim, de vocês, como filme. Nossa, eu conheci Seven, acho que eu conheci Seven por causa do meu irmão, provavelmente. Não, que eu não tava adolescente ainda. E na época eu nem sabia muito, assim, eu gostava de assistir vários filmes, mas eu não era muito ligada em, ai, ah, quem é o diretor ou, assim, nossa, esse filme é renomado, então eu vou assistir por conta disso? Não, eu meio que, eu via indicações e pegava assistir o um filme, era basicamente isso. E eu lembro quando eu assisti, eu devia ter o uns, uns 14 anos, mais ou menos, eu fiquei muito em choque, porque tem umas cenas, assim, que são bem isso que eu na verdade, isso eu acho bem interessante do filme Porque tem cenas fortes, mas assim Ele tipo poupou de ver como O killer tava matando as pessoas Então eu acho que não ficou aquele Meio que aquela violência descarada Mas ficou o impacto da ação Do, 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 do assassinato, né E eu gostei bastante Foi um filme que me marcou muito eu acho que a produção dele é incrível, né? Mas eu acabei conhecendo dessa forma, por indicações mesmo. Aí depois que eu fui descobrir quem era o David Fincher, ou ai ah, tem o Brad Pitt, tem pessoas também, atores conhecidos, o Morgan Freeman. E aí que eu fui conhecendo um pouco mais da, do por trás da produção do filme mesmo. E você, Gabriel?
2: Então, eu, eu não me lembro... Eu lembro quando eu assisti o filme pela primeira vez, mas eu acho que assim... Não sei se eu, se eu tava passando na televisão, eu gravei, ou eu aluguei o DVD, eu não me lembro. Mas eu tava assistindo no meu quarto, de tarde, assim, e aí eu, eu tava muito concentrado no filme. E tava trancado dentro do quarto, tudo apagado, assim, sabe? Meio que perdi a noção até do tempo, assim, né? Assistindo o filme, fiquei muito imerso. E eu geralmente até não gosto muito desse tipo de filme que explora... Casos de serial killers, ou, ou esse tipo de é, documentário, coisas que tem ultimamente na Netflix, tem saído bastante, assim, eu acho meio mórbido, eu fico um pouco mal, assim, eu, não, eu, eu não gosto, de uma maneira geral. Mas o Seven, especificamente, eu acho que por essa questão que a Amanda também é, traz de, de lidar com esse assunto de uma maneira menos apelativa e um pouco mais... É, instigante, interessante, mostrando realmente o impacto da ação e como que é, os personagens ali a, a, o conflito entre os dois a personalidade dos dois personagens principais como eles encaram a situação. Eu acho que é o mais interessante. O, o filme não, tá preocupado, eu acho que de alguma maneira sem essa questão do mal, né, do ali da, da maldade, mas assim não é aquele filme que 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 fica chafurdando ali naquelas minúcias de serial killer, de querer. É, que, que tem muita gente que acho que, que gosta, tem prazer nisso, né, de ficar investigando. Por exemplo, teve até esse último filme do, do Tarantino que eu achei muito interessante a abordagem dele trazer, porque quando, eu, quando ele falou lá alguns anos atrás que ia ser um filme que ia. Ter ali os assassinatos lá do Charles Manson e tal. Eu falei, nossa, que coisa assim, dead vibe. Não é uma coisa que o Tarantino nem parece que é muito a cara dele, nem nada assim, mas é justamente para subverter isso e, e tenta porque assim, segundo ele, a, toda aquela antiga Hollywood teria quebrado a partir disso. E aí teve uma reação de, de pessoas falando assim, nossa, que absurdo, você reescreveu a, a história, você tá sendo até respeitoso ou tem gente que é meio que fã do Charles Manson, sabe, que fica revoltada, né, então, sei lá, eu acho que, que, que é, minha perspectiva vai, vai, é, vai mais por aí. Depois eu queria até discutir isso aí com vocês, se vocês gostam desse tipo de de literatura, de documentário, qual a relação de vocês é, com isso, até que ponto há um interesse realmente ali psicológico entender, entender o porquê né, que os serial killers é, atuam e até que ponto é assim só aquele jornalismo bem sensacionalista para trazer só essas questões. Porque eu acho que não só no documentário, mas no cinema tem um pouco disso também, né, da gente ficar um pouco preso nessas questões ali, sabe? Mas... Desagradáveis, vamos dizer assim. Bom, parei aqui o meu, a minha introdução.
0: Eu vou falar assim: que a minha primeira experiência com Seven na verdade não é uma experiência com o filme em si, mas sim com Efeito Borboleta, o filme do Ashton Kutcher, porque é um filme que eu amava, amava assim, quando eu era, sei lá, pré-adolescente, final da infância, né? E assim, tem uma cena em um momento, eu vi muito esse filme, eu tenho até o DVD até hoje, né? Então tem uma cena, quando eles ainda Estão lá, quando o Personagem do Ashton Kutcher, que ainda tá na adolescência Vai dar o primeiro beijo dele, que eles estão No cinema e eles estão vendo o Seven E eu vi tanto o Efeito Borboleta Que me marcou essa cena, né, então Eu sei até que é a cena do primeiro assassinato Eles encontrando o homem lá Que é o pecado da gula, né, e aí tem O pôster, tipo, mostra muito bem o pôster Do Seven, assim, então ficou marcado Assim na minha mente, então pra mim o Seven, ah, é O filme do Efeito Borboleta, sabe, que tá lá No Efeito Borboleta, e aí eu também, eu não na verdade, até hoje, eu não sigo muito, assim, é, ai, ah, é diretor ou ator, assim, eu sigo um pouco mais, mas eu não vou muito atrás de, tipo, filmografia, essas coisas. Então, eu conhecia o David Fincher, mais pelo Alien 3, eu gosto, eu sei que foi um fracasso, né, quando foi lançado, inclusive, quase enterrou a carreira do David Fincher, né, porque foi o primeiro filme dele, e aí as pessoas não gostaram na época, mas eu gosto do Alien 3. E... Foi com o Seven que ele se redimiu, entre aspas, né, e aí todo mundo, uau, que diretor máximo, né, e tal, essas coisas. Só que aí, há uns anos atrás, eu fiz um curso de é, lettering para cinema, que é um estudo sobre os créditos, né, as cartelas tanto iniciais quanto finais, e tipo, os créditos do Seven são assim, unanimidade entre esse povo que mexe muito com crédito, como um dos melhores créditos já feito, né, principalmente o inicial do cinema, né, tá junto lá com o vértigo, com o psicose, sabe, essas coisas assim. E é inclusive muito legal toda a história, eu adoro o trabalho do Kylie Cooper, né, o responsável pelos créditos, que é todo manual, não é nada, foi tipo, ele filmou mesmo, escreveu as coisas, bem legal, né. Então, aí, depois de fazer esse curso que eu vi todo mundo falando, um dia também tava passando na TV, eu falei, vou ver. <risos> vou ver qual é que é desse rolê aí, né, que todo mundo fala, ai, ah, os créditos, os melhores créditos já feito, uma coisa assim, vou ver. E aí, eu tive essa mesma impressão que a Amanda, tipo, é um filme muito pesado, eu fiquei com essa sensação, só que ele não é gráfico, né, ele não se utiliza, né, de tipo, choque, ele não tá te chocando, né, assim com a cena em si, a situação toda é chocante, você fica impactado mas é muito, eu acho, uma questão de imaginação tanto que eu acho que assim um dos crimes mais brutais que tem, que é o da luxúria a gente não vê na verdade, tipo, a gente não nem vê o corpo não vê nem, tipo, silhueta nada do que, que aconteceu só que aí a gente imaginar o que pode ter acontecido, como pode ter ficado aquele corpo, eu acho que talvez seja mais forte do que se ele tivesse mostrado mesmo, sabe? E aí até entrando no que o Gabriel falou, né, um gênero né, muito de detetive ou de body horror, essas coisas eu também, é um, gênero, é um subgênero que eu não gosto muito, eu não vou muito atrás mas eu acho que o Seven consegue se destacar muito, mesmo entre as pessoas que não gostam desse gênero, justamente por isso, porque ele não se utiliza de um choque fácil né, de só a imagem assim, ai nossa, igual aos Jogos Mortais né? de ai, tá arrancando o tórax da pessoa ó, oh, que chocante, e pesado assim né, então ele tem essa sensibilidade de tipo, te deixar incomodado sem mostrar necessariamente o que tá acontecendo e também ele vai muito nessa coisa, que acho que o Gabriel já falou né que não é muito um tipo, é muito um dilema do bem versus o mal, só que a gente vê conforme o filme vai passando né que não é tão assim, né, é tipo, muito questionável, tipo, porque até tem, eu adoro o diálogo final, inclusive, né, que eles estão com o John Doe já no carro, que até antes o Morgan Freeman mesmo falar, é, essa pessoa, ela não é louca, sabe, Ela é uma pessoa normal. Eu acho que esse que é o problema, né, que tem muito com esses, essa série de true crime, serial killer, é que existe muito um, ah, essa pessoa é fora do normal, sabe? Ela, tipo, é totalmente deslocada e os sinais estavam presentes desde a infância, uma coisa assim. E às vezes não, sabe? Às vezes a pessoa é normal, entre aspas, mas aí por algum motivo levou ela a fazer isso, sabe? Eu gosto muito desse ponto, assim, do filme.
2: Sim, sim. E eu... eu e, e... Tem um filme, você, tava você citou os Jogos Mortais, né? Que realmente ali é um, é um filme, né, de, de, como você comentou, Body Horror, né, até aquele termo Torture Porn, né, de ficar apelando naquele sentido. Eu gosto dos primeiros, primeiros Jogos Mortais. Eu acho que ainda tem um pouco de, de algo interessante ali. Eu acho, acho um filme bem bacana. Mas, por exemplo, pra gente servir de comparação, não sei se vocês viram um filme com o Jackman que chama Os Suspeitos em Português, que Sequestram a filha, de, a filha dele. É, como é que chama em, em inglês? Porque tem um outro filme também de 94-95 que chama O Suspeito, só que não é esse, né? Que é o, o Usual Suspects lá.
1: O do Hugh Jackman é prisoners que tá.
2: Isso, acho que é esse mesmo. E esse filme, eu acho que eu assisti na Netflix, uma coisa assim, realmente esse me deixou perturbado, me, me deixou mal. Acho que assim, acho que essa que é um pouco a diferença que eu não sinto, por mais que a, a história do Sérgio seja perturbadora, a, ela consegue se fechar ali é, muito bem dentro do, do, da proposta que eles criam. Tanto é que outras, outros filmes do. do o David Fincher volta nisso, né? Por exemplo, eu não gosto também dessas, dessas séries ou coisa assim, mas, por exemplo, eu assisti o Mindhunter, a primeira temporada, no Netflix, eu achei sensacional. Porque é isso, mostra algo ali sem um tom sensacionalista ou sempre ficar cativado pelo serial killers, né? Sem ficar... É, né, chamando atenção para aquilo, ficar explorando aquela, aquela culta personalidade: nossa, o cara é muito maluco, ele é muito isso, meu Deus, que interessante a, a loucura do cara. Tanto é que o protagonista da série acaba sendo muito afetado. Ele, ele vai ficando meio maluco, você vai vendo que isso não é tão legal assim, né? Porque tem umas série que parecem, nossa, isso aqui é super divertido, super interessante, né? E a gente vai vendo que aquilo não é legal, realmente afeta. Tem o, o contraponto ali do parceiro dele, que, que vai tentando trazer o cara um pouco para é, pra realidade. Ou até aquele filme também dele, que é uma refilmagem, que é o, os homens que não amavam as mulheres também acho que, que ele consegue pegar uma coisa pesada o Gone Girl também né todos esses filmes pesados mas eu acho que ele consegue encaixar tudo isso de uma maneira que seja satisfatória né para o desenrolar da história sem sem aquele aquela apelação ali de, de que eu acho que é válida por exemplo eu não gosto de hereditário mas eu acho que é um filme muito bom mas não é um filme para mim eu não gosto de sair do filme mal sabe machucado assim sabe eu até entendo, achei um filme muito bom. Mas eu acho que o, o, o grande. a elegância do Fincher está nisso, de trazer umas histórias muito pesadas e a, a história é tão bem fechada e tão bem construída que isso é secundário. Né? O apelo do, do serial killer, o apelo ali da maldade, é secundário dentro da história. eu, eu até trouxe alguns pontos, se alguém quiser comentar mais alguma coisa. E, e se a gente quer, alguém quiser discutir isso, senão eu, eu comento que eu achei interessante que eu, eu vi um vídeo do entreplanos sobre o, o filme
0: ah eu vou falar
1: sobre isso também
2: ah então beleza então fechou então fechou
1: não eu só ia comentar que é, pegar os puxar uns pontos que o Gabriel falou é que nem eu não consigo ver Jogos Mortais eu já assisti porque eu lembro que meus amigos eram viciados então bem aquilo de ah, vamos assistir junto maratonar e gente era um filme que até é interessante a história do por trás dos jogos mortais, só que pra mim era um feeling tão ruim de ficar vendo, tipo, o tanto de cena de violência e ficava, gente, isso é meio desnecessário, tá? não era o tipo de coisa que me fazia bem, e é totalmente diferente com o Seven, porque é bem isso, não importa tanto o crime em si, eles se importam muito mais em contar a história O porquê que tá acontecendo Que não tem necessidade deles ficarem mostrando Tipo, realmente, pra ser muito sensacionalista Ai, tá? não, já que será serial o killer Então você vai ter que ver sangue em todo lugar Você vai ter que ver, tipo, a pessoa morrendo Não, porque acho que eles contam tão bem a história Fica tão bem encaixadinha E que fica muito suspense Você só de ver o que vai a, a cena Ou só de pegar a história Você já entende o que aconteceu E assim, ao meu ver, eu prefiro muito mais Porque eu também não gosto muito desses, dessas coisas sensacionalistas mesmo a maioria desses filmes acabam sendo também. Ou é aquele estilo aí: prenda-me se for capaz. Então o cara tem que. ter um assassino, então tem que ficar correndo, tem que descobrir e pegar antes do tempo. E aí ele não foca todo na complexidade do da história, então eu acho esse filme é muito bom por isso, acho que assim, mesmo não sendo o estilo que eu assistiria normalmente, eu acho bem legal, vale a pena.
2: Não, só vou complementar uma coisa que a Amanda falou, voltando ainda nessa questão dos Jogos Mortais, que eu acho que não é nem só no terror, às vezes você vai assistir um filme de aventura ou de ação, que tem muita ação, muita coisa acontecendo, nave explodindo e, e, e sabe assim, que você fica anestesiado, fica meio assim, nossa gente, já nem, nem interessa mais o que tá acontecendo, porque tá tanta coisa ali, né, e é a mesma coisa que a violência, muita violência, muita, ou muita ação, ou muito barulho, muita é, 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 confusão que a gente fica, assim, né, não sei se é que a gente vai ficando um pouco mais velho também, vai cansando um pouco, mas eu sinto isso, nossa, às vezes tem uns Filme aí que pegando pra assistir, que fala: Meu Deus, cara, eu não tô nem tô entendendo direito o que tá acontecendo.
1: É, você perde o foco. E ainda Seven tem duas horas, é um filme longo. Só que não. Acho que você fica tão preso na história, ela vai fluindo tão bem que nem parece que demora duas
0: horas pra passar. Sim, e eu acho interessante, né? Porque vocês dois, eu também, né? Citei os Jogos Mortais, mas eu acho que igual o Gabriel falou, que os Jogos Mortais, eu gosto também muito dos Jogos Mortais, até o primeiro, até hoje, porque se você for ver, ele não é muito gráfico primeiro, sabe? Então, por exemplo, até a famosa cena de decepção lá do pé do moço, né, que acontece no final, a gente não vê a situação a gente vê a reação da outra, do outro personagem que tá no cômodo e ouve o som e a expressão de quem tá fazendo isso, mas você não vê o ato acontecendo, né? Então, o Primeiro Jogos Mortais, quando você para para analisar, ele também não é muito gráfico, né? O problema é que a partir do segundo, Ficam aquelas cenas longas e aí a pessoa cai no negócio cheio de agulha e seringa e, enfim, aquela cena super longa que é para te deixar mal mesmo, né? Mas eu concordo, né? Eu acho que igual o Gabriel citou outros trabalhos do Fincher, eu gosto muito desse, dessa sutileza que ele tem para trabalhar esses assuntos, igual eu amo Amo Garota Exemplar, eu gosto muito do livro e do filme. Mas eu gosto muito desses trabalhos dele porque ele fala justamente isso, né? Tipo, o próprio Mind Hunter, né? Baseado em uma história real, né? Um projeto real que aconteceu para tentar entender a, a psicologia, né? Do serial killers... E o grande problema desse trabalho foi que justamente não era essa pessoa louca e descontrolada e super desviadora da sociedade que, ele, que se tinha essa noção, né? Viram que, na verdade, eram pessoas muito próximas assim. Gente que trabalha do seu lado, né? Então, o que eu gosto do Fincher era é justamente isso. Esse debate que ele traz de que, olha, uma pessoa, não necessariamente alguém mal, né? Entre aspas, ele não tem essas características, né? Tipo, de filme de, ai, ah, tô aqui rindo, e aí... Então, não, é uma pessoa comum, tipo, que passa, assim, na sociedade que você não percebe o que ela tá fazendo, né? Na maioria das vezes. E... Acho que era isso que eu tinha pra falar. Você quer entrar no, na questão do entreplanos ou, Gabriel?
2: Podemos, podemos. Vamos lá. Né?
0: É, aí o Gabriel já citou, né, o, a questão do entreplanos. Eu também, há uns... Quando lançou o vídeo, eu acho, não, não lembro de quando é esse vídeo do Entre Planos, eu vi que ele fez uma análise do Somerset, né? E aí depois eu até vou falar uma outra análise que eu fiz sobre o Mills e o John Doe, né? Mas eu gosto muito dessa análise que ele fez, que o Somerset seria as sete virtudes, né? Porque a gente tem os sete pecados acontecendo, e aí o personagem do Morgan Freeman seria as sete virtudes. Eu acho que isso é um outro elemento muito legal, porque pra mim, não sei pra vocês... O Somerset, ele é muito mais próximo do John Doe do que do Mills. Tipo, se você for ver, tipo, os dois são muito cultos, são calmos. O problema dos dois, é, até no último diálogo, a gente vê isso, né? E o personagem do Morgan Freeman falou, fala no meio do filme isso. Que ele não gosta da apatia que existe no mundo. E é o que o John Doe fala, né? Ele fala, ai, se não for uma coisa chocante, ninguém vai prestar atenção porque tá todo mundo anestesiado, que é a apatia também. Então, o problema dos dois é o mesmo problema, que é a apatia da sociedade né, contra os crimes. Eu acho isso incrível.
2: Sim, sim. É muito interessante como ele vai colocando no vídeo, pontuando né, cada uma das, das virtudes é, no, é, no decorrer do filme, sendo a última a que equivale lá a, é, a inveja né? do, do, do John Doe com a caridade. né, Porque todo momento o Somerset quer ir embora, ou seja, largar o, o mundo ali, né? E, e, aí um, e, e ele fala né, que a caridade é no sentido não de dar coisas para as pessoas, mas de amar o próximo. Então no final ele decide ficar para tentar fazer alguma diferença mínima que seja ali. Né? Então ele seria um personagem que tem realmente um arco, né? É, tem tem, tem aquela, aquela questão de que às vezes a gente tem uma dupla de protagonistas e um é um catalisador e um é um, o outro personagem dessa dupla é quem realmente tem um arco o Mills acaba sendo esse personagem catalisador da história, né, que entra e faz com que o, o Somerset não se aposente, né, e, 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 e tem esse arco de estar meio que preso à monotonia lá, até representada pelo metrônomo e tal, querer ir embora, e tem um arco ali de, de, de mudança no sentido de falar assim, não, beleza, eu, eu, eu sou útil aqui, eu preciso continuar e tal, né? Então é bem interessante isso mesmo.
0: É, eu acho legal, nessa né, questão que você falou da caridade, porque a gente vê que o Somerset, ele é uma pessoa que talvez ele esteja saindo da da polícia, justamente porque talvez ele é uma pessoa que se importa muito com os outros, né? Então, a cena que a gente é apresentado a ele é numa cena de um homicídio que aconteceu em uma casa. E aí, os outros policiais só estão lá colhendo evidências, fazendo análise da cena. E aí, ele é o único que fala, né? É, e a criança, como é que tá? E aí, o outro policial fica, que criança, sabe? Tipo, quem se importa se ela viu ou não o crime? E o Somerset fica, tipo, a gente devia se importar com isso, né? Então, eu vejo muito... Eu não gosto um pouco, porque eu vejo que várias pessoas analisam que o Somerset é pessimista e o Mills é muito otimista. Mas pra mim, o Somerset, ele não é pessimista. Ele só tá triste porque ele vê que as outras pessoas não se importam com os outros. Mas eu não acho que ele seja um pessimista por si próprio, assim, sabe?
1: Eu acho que vai da experiência também dele, né? Porque você vê, o Mills tá começando na profissão, ele ainda tem muita aquela parte da idealização. Ele... E você vê que o, o Somerset é o contrário, ele já tá saindo justamente... Por tudo que ele já viu que, há. por mais que faz diferença, não faz tanta diferença, assim. E você vê que ele tem muito lado humano, então acho que talvez esse. Ficou falando aí ah, muito, ele é muito pessimista. Pode até ser um, meio que um modo de sobrevivência pra ele conseguir ter aguentado todos esses anos na profissão também. É, porque você não aguenta, né? Vendo crime todo
0: dia, assim, pesado, tipo, você, você acaba ficando um pouco amortecido por sobrevivência mesmo. Senão você não aguenta mais.
2: É, eu, eu acho que assim, vai passando o tempo, a gente vai se identificando até mais. Porque assim, a gente, a gente não necessariamente precisa trabalhar na polícia para às vezes, né, se sentir que tá um pouco menos idealista, um pouco mais amortecido pela vida, né? A gente vai se identificando mais com o seu Marciet por conta é disso, porque muitas vezes a gente sente que parece que hum, as coisas que a gente faz acabam não fazendo tanta diferença. E eu acho que não é como você comentou, eu concordo, né, que o Sr. É não seja, é, não, é, não acho que ele seja pessimista. Eu acho que é uma, um outro modo de, de, de realmente tentar funcionar ali dentro daquele meio, né? Que, no, no final das contas, é o que acaba sendo mais produtivo. Porque o envolvimento ali emocional tão grande, explosivo ali do que acaba sendo até a própria é, ruína dele, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, a gente vê que é, as pessoas acabam se entregando para ideais ali, políticos, qualquer coisa que seja, a gente vê aí na, na, na sociedade, a pessoa fica cega por aquilo, né, então o bom é, é um equilíbrio que às vezes pode até parecer uma apatia, né. Pra, em algumas situações. É claro que a gente não precisa ter um sangue de barata, né? Mas é difícil, é difícil.
0: É, mas eu acho interessante, né? Esse contraponto que eles colocam. Igual, a Amanda falou que o Mills é muito idealista e eu concordo com isso. Só que aí, igual, sempre que eu vejo as pessoas falando que ah, o Mills é otimista, eu não vejo o Mills como otimista. Porque aí, assim, né? É... Quando eu vi o vídeo do entre planos eu já fiquei um pouco com essa pulga atrás da orelha, né? Do Fincher colocar todas as sete virtudes no Somerset, né? Aí eu revi o filme pra gente gravar hoje, né E aí eu fui fazendo anotações E aí eu criei, assim, não sei se alguém Já falou isso, né, mas pra mim é muito real Assim e, na verdade, pra mim, quando você para pra analisar, o Mills e o John Doe são os sete pecados juntos, tipo, é, você consegue colocar o sete nos dois, assim, sabe? Então, pra mim, essa questão do Mills, que todo mundo fala, ah, ele é muito otimista, pra mim não é um otimismo, pra mim é vaidade mesmo, porque ele se acha, ele acha que ele vai conseguir, ele acha que ele vai ser o herói, até o Set fala pra ele, ah, você se acha o herói, sabe? Então, porque ele tem essa visão, ele acha que ele vai ser mais inteligente que o assassino, que ele vai superar tudo, né? Aí eu até anotei aqui qual é o pecado de cada um, né? Porque, assim, é uma das coisas que aí, entrando um pouco, eu acho que o John Doe entendeu errado, né? Porque ele escolhe uma vítima para cada pecado, mas é porque, se você for ver a descrição dos pecados, elas meio que se entrelaçam, né? Tipo, um pecado é muito relacionado ao outro, né? Então, é que o que eles falam é que normalmente você tem um que se sobressai. Mas um é muito próximo do outro, né? Então, só citando um exemplo, tipo, gula, na verdade, não é necessariamente de comida. É sobre você ter e querer consumir cada vez mais. Mas isso também é ligado à avareza, que a avareza é você querer ter muitas posses, né? Que também pode ser ligado à inveja, que é você querer a coisa do outro, entende? Tipo, uma um pecado vai ligando no outro. Aí eu anotei aqui, eu vou falar, aí vocês me falam a opinião de vocês, ó, tipo, gula, pra mim a gula tá no Mills, porque, primeiro que o Brad Pitt tá sempre comendo, eu sei que isso é uma questão que parece que é contratual dele, né, porque todo papel ele tá sempre comendo, não sei, falam que ele fica sexy, é uma coisa assim, né, tipo, não sei o que acontece. Mas aí ele tá sempre comendo, então já começa aí, né? A preguiça, o Mills é muito preguiçoso, ele não quer pesquisar. O Somerset dá a lista de coisas, faz toda a pesquisa e fala Olha, amigo, lê isso aqui que você vai entender. Ele compra aqueles livrinho de resumo e ainda não leu o resumo. Aí eu adoro a cena que eles estão no apartamento do Mills e o Somerset tá, né, querendo estudar o caso, essas coisas. E o Mills toda hora querendo fugir do tipo Ai, você quer comer alguma coisa? Ai, você quer beber alguma coisa? E o Somerset, tipo, não, quero trabalhar. E o Mills não quer, né? E aí ele tem ira. Obviamente, né? Esse é o mais, <risos> mais claro, mais óbvio pra gente conseguir. E essa questão da vaidade que eu já falei, né? Que ele se acha o herói, ele acha que ele é o melhor, o inteligente. Tanto que ele se coloca acima né dos assassinos, dos lunáticos, como ele fala. Os loucos, né? Porque ele é uma pessoa normal. Ele é superior a essas outras pessoas que cometem esses atos. Então, pra mim, esses seriam, esses quatro são do Mills. E aí, os que sobram, né? Que é a avareza. Porque se você for ver o John Doe, ele é muito, né, tipo, ele quer ali uma atenção, ele deseja um status elevado, assim, ele se acha ou iluminado, umas coisas assim, né. E a luxúria e a inveja, né, que é o que faz ele ir atrás do Mills. E a luxúria eu acho que tá um pouco ali porque a luxúria é o desejo, né, na verdade. Não só o desejo sexual, mas o desejo exacerbado. Então ele acaba desejando muito, tipo, uma coisa que ele não tem, né, que é a vida do Mills, que aí vira a inveja. E aí, essa questão da vaidade eu também acho que tá nele, tanto que o porquê eu amo tanto a assim, cena final no carro é que é muito um conflito de ego, né? Se você for ver, tá os três, né? O John Doe, o Mills e o Somerset, mas quem tá conversando é só o Mills e o John Doe. E é um, muito uma guerrinha de ego De, ah, você se acha demais, que não sei o que lá Aí o John Doe fala, e ah, você acha que você é importante <risos> Sabe, então eles ficam, tipo Se tretando ali entre eles E o Somerset só fica, tipo, ouvindo Ele faz uma pergunta ou outra pro John Doe Pra tentar entender o John Doe Nunca se colocando acima, né Mas ali o diálogo do Brad Pitt com o Kevin Spacey é, Pra mim é muito uma briga de ego De vaidade, assim, sabe
2: Achei interessante, bacana, assim Acho que tem, tem tem fundamento, sim, é legal. Bem bolado. E aí até eu acho que é uma coisa que a gente vê também, é, que eu estudando o roteiro, que é a questão do arquétipo do Sombra, né? Que geralmente é o vilão mesmo. Então você pega características do... Igual você falou, do Somerset e o Don do, do John Doe, né? Como eles são parecidos. Só que cada um tendo uma personalidade ou características parecidas, mas eles atuam em espectros diferentes, né? O... O, o, o John Doe acaba atuando ali para um, um lado, né, do, do mal, de fazer mal, machucar os outros e tal, e o Somerset, de outro, tentando ajudar as pessoas. Aí, igual você comentou, ambos são, o Mills e o John Doe, ambos são vaidosos, ambos querem atenção também, operando em espectros diferentes, assim, né? Então, eu acho que essa similaridade, heróis e vilões, traz uma, uma, uma questão de...
1: Ah, e se você for ver também, por exemplo, o Mills ele realmente se viu como herói, ele queria ser reconhecido, então ele queria ser mais esperto para conseguir desvendar o caso, conseguir pegar o serial killer antes, e o Do, ele se achava superior a todo mundo e ele se achava no direito de fazer aquilo com todas as vítimas dele. Então era meio uma luta por poder também, por não, eu sou invencível, porque eu vou fazer isso porque eu consigo, sabe? Então, acho que faz muito sentido, pessoal. Interessante mesmo essa análise
2: aí. <risos> mas uma coisa interessante que eu ia comentar... Tá? Eu, eu revi também, faz pouco tempo, O Silêncio dos Inocentes. Que eu acho um... Nossa, fiquei... fazia tempo que eu não vi, mas fiquei bem preso. Bem... Achei bem interessante a história. E é legal, porque tem um, uma, outra, uma outra adaptação de do, do um livro do, do mesmo autor... Que traz a primeira aparição do Hannibal Lecter, chamado Dragão Vermelho. E aí tem a refilmagem, mas tem um filme de 80 e poucos lá chama Caçador de Assassinos, alguma coisa assim. E é interessante ver como os dois personagens trabalham e, e se enfrentam, os dois protagonistas das duas histórias, essa que, que é o Dragão Vermelho e o do, do Silêncio dos Inocentes, como elas, eles têm essa relação com o, o, o Hannibal Lecter, né? No primeiro filme o personagem fica nessa obsessão mesmo, né? Ele quer pegar um, um assassino que o, o Hannibal Lecter ajuda ele, né? Dá as dicas para ele e... e como o Buffalo Bill no Silêncio dos Inocentes, eu não sei se vocês se lembram, né? E aí ele fica com uma obsessão, aquela obsessão realmente segue até o personagem, enquanto que a Clarice no Silêncio dos Inocentes se utiliza e às vezes até engana, o, sendo até mais mais esperta ali que o Hannibal Lecter em alguns momentos, com, a, tenta enganar, né? Pelo menos, que depois ele reverte um pouco a situação, mas assim, sem, nunca perdeu o controle e, e, e quer ajudar a pessoa, né? Tem toda a questão do pai dela e tal, então eu acho que é interessante esses pontos, né? De, depois, se vocês conseguirem rever o filme, de, de, de pensar Que eu acho que tem até uma relação com o Seven, né? Que aí, no caso, essas dois personagens, esses dois protagonistas estão no mesmo filme Que é o Mills e o Set né? Um mais ali preso naquela obsessão de, de, de pegar o cara e o outro não Tipo, não interessa ali quem... se eu vou pegar, eu quero só ajudar pra, ficar, pra que ninguém mais morra, né? Eu quero que interromper os crimes, sei lá
0: é, ele não quer a glória, né, de desvendar um assassinato, tanto que ele nem queria pegar o caso, né, justamente porque ele sabia que era um caso que ia ser muito difícil, e aí ele fala, tipo, sério, eu, tipo, há seis dias de me aposentar, eu não quero esse caso, dá pro menino novo, né, ele não quer participar, é só quando ele vê realmente que é uma coisa mais elaborada, que aí acho que atiça um pouco o instinto detetive dele, né, de tipo, não, é, é, tô vendo os padrões aqui. Que ele vai, tanto que aí ele já chega e já fala: olha, oh, tá seguindo os Sete Pecados Capitais e tal. É, e eu acho que é muito isso, né? Então você vê que o, mil, o as motivações deles acabam sendo diferentes, né? O, o final dos dois detetives, do porquê eles são detetives, é o mesmo, né? De tipo, ajudar a sociedade, aprender assassinos, essas coisas, mas o que motiva eles a seguir isso é um pouco diferente, né? E eu até eu adoro que uma vez eu vi alguém comentando na internet, eu não vou lembrar quem, infelizmente falando que o John Doe teve inveja com a pessoa errada, sabe? Ele não devia ter invejado o Mills, ele devia ter invejado o Somerset.
2: Uhum. É, é verdade, faria até mais sentido. É, mas
0: é que se bem que o, o Somerset
2: não tem aquela vida padrãozinha que o John Doe explica no final, né? A mulher, e o cachorro e o filho, né? Então, eu acho que mais por conta disso, mas faz, faz sentido também, né? Ainda mais por eles serem tão, tão parecidos. Mas eu acho que, que o... Uma coisa que eu sinto também, que tem muito em filme policial, e eu acho que, que tem o lance da glória, né, do cara querer a fama ali, tudo bem dele, mas tem uma, uma coisa que parece assim um senso de justiça exacerbado, quase no sentido de vingança, entendeu? O cara quer pegar o assassino pra matar ele, pra dar um tiro na cabeça dele, pro cara deixar desistir, né? como se isso fosse ali, como o Somerset coloca ali. né? É... Depois que o cara morrer, não vai acabar a maldade no mundo. Bicho papão, é até um papo meio assim, né? Mas tem um filme que tem um, um lance assim, né? Ah, se esse cara é, morresse. não é como se o mundo, nossa, fosse realmente ser um lugar melhor, né? Só, pô, não parece que não faz diferença nenhuma ou enfim, assim, deu para entender né o que essa eu... é, é, é...
1: e eu acho que isso faz muito sentido, até porque você vê realmente uma pessoa que não não é ele vai um serial killer que mata todo mundo, que faz toda a maldade do universo que tem que ser combatida. Então é tipo, ele é como se fosse um E Isso é até interessante que tem uma cena de Char 3 também que eles falam, ai, ah, pode ser um peão, tipo ele como serial killer, sim, ele tá matando algumas pessoas, mas assim, existem várias pessoas que estão lá todo dia matando outras pessoas que você vê até no próprio Somerset na... próximo da casa dele, tanto de tipo de violência que tinha, então realmente, às vezes, parece que os policiais ficam muito naquela missão de, nossa, não esse cara tem que morrer porque assim vai resolver o problema, não vai resolver o problema ele vai continuar.
2: É, mas é que eu acho que eles, no caso, por exemplo, serial killers ou coisa assim, são uma coisa tão monstruosa, uma monstruosidade tão grande, eu acho que, por exemplo entrando na cabeça ali de um policial de uma pessoa que trabalha com isso, né é... você vê um crime ali banal alguém matou um tiro ali por vingança por dinheiro, né, você agora quando é uma coisa assim com, com requintes de crueldade, uma coisa assim eu acho que não tem como você também não, né? não, não, não sentir que aquilo é diferente pô, aquilo ali não é, não é não tá dentro do, do, do que é comum aqui, né, no, no nosso, na nossa rotina ali e tal, é é por isso que eu acho que, que dá esse sentimento, e eu acho que tem alguns filmes que se aproveitam disso, né é a história, né, De, do, do, do bicho papão mesmo, da, daquela maldade primordial que a gente vê em história e sempre viu e tal e tem alguns filmes que se aproveitam disso. Eu acho que funciona até, né? Às vezes, com uma catarse. A gente, a gente quer né, ver o vilão se dando mal no, no, no final. Qualquer tipo de, de filme que seja. Pra gente, pelo menos naquele universo da ficção, alguma coisa, né? Ter um, um, um senso ali de, de, de justiça ou de completude. Uma coisa que, pelo menos, ah, essas duas horas que... O, o mal foi derrotado, o bem venceu o mal, e aí a gente fica um pouco mais relaxado ali, extrava, extravasa um pouco seus angústios.
0: É, eu acho que, inclusive, isso que vocês estão falando, né, de que é muito comum a gente ver filmes, séries, enfim, eu sou a prova viva disso, porque eu adoro o Law and Order, e Law and Order é isso, eles não matam nenhum criminoso, tá, gente? Mas é muito isso, né, de, ah, eu, o policial vai triunfar no final e vai descobrir o crime, e os culpados serão julgados, umas coisas assim, né? Então, a gente vem é muito nessa cultura de a, acreditar né, que, tipo, esse seria o fim certo, e eu acho que o final do Seven, ele é tão impactante... Porque ele mostra que esse não é o final correto, né, então, tipo, o Mills ter matado o John Doe no final, na verdade, é uma derrota, sabe, a gente vê que ele não devia ter feito isso, porque não apenas ele cedeu, né, a ira, ao pe último pecado, ele se tornou o último pecado, né, como a gente vê que, tipo, ele ter matado o John Doe não vai fazer diferença, sabe, que é o que o Somerset fica falando durante o filme todo, tipo, a gente não pode tratar essa pessoa... Esse assassino como algo assim Que tem que ser eliminado e, e acabado Da terra, sabe, porque não é isso A, a, a solução para os problemas Do mundo não é essa, né Então quando chega no final uma catarse né, Igual o Gabriel mesmo falou, que é um Momento que deveria ser catártico De o bem venceu, a gente vê que Na verdade não venceu, sabe Porque Justamente porque o Mills não conseguiu Tipo, superar o momento lá O que eu acho que é super compreensível, né Tipo, olha o que aconteceu com o cara, né Mas a gente fica nessa
2: mas, mas, mas você vê como o final é incontornável? Não tem como, praticamente, o, o Mills não matar o, o cara ali, né? Não matar... Porque se, 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 se o Joe do, ter, sei lá, fugisse, ou não, o final fosse um pouco diferente. Ele não é um final é, pessimista, ele não é um final da, daquele tipo de final que realmente quer... É, ser contra... contraditório no sentido assim, de contrariar nossa expectativa como público, que invariavelmente a gente quer um final feliz, né? É difícil a gente é, querer um... que o filme termine mal, a menos que seja uma história trágica, né? Como seja essa, que a gente vê que a... aquilo caminha para um... 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 esse desenlace. Então é diferente. Tem outro filme que também eu fiquei muito transtornado que chama Os Estranhos, não sei se você já viu, que é esse filme de Home Invasion, assim. Chega um, um, um pessoal, começa a fazer um monte de maldade com o casal e tal, e, e termina de um jeito, assim, niilista, sabe? Assim, só maldade, e você fala, poxa, eu não tive nem o prazer de entrar no filme. E sair, assim, um pouco, ter, ter uma sensação ali, né, de, 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 de dessa, dessa catarse, de alguma coisa assim, né? É muito, muito impactante. Então, eu acho que, assim, por mais que o... o bem tenha sido derrotado, ou igual você falou, né, Camila, fica uma coisa ambígua, vamos dizer assim, você sente um certo alívio, não sei vocês, mas eu, você in, involuntariamente sente um certo alívio, nossa, matou o cara, então tudo bem, é, foi, é, não deveria ter feito isso, é óbvio, a gente racionalmente pensa como não é a coisa certa se fazer, mas não teria, se ele não tivesse matado colocado a algema no cara e levado no carro, a gente ia até ficar meio inconformado, não é natural parece que assim, na nossa, na nossa... instintivamente, ia ser mais incômodo do que o cara dar um tiro na cabeça, não sei se eu tô falando besteira mas vocês entendem o que eu tô querendo dizer?
1: Sim, faz gente dá até tipo uma sensação de justiça pelo que faz mesmo a gente sabendo que não é assim, justo, né? não entrando nesse mérito mas você fica com uma falsa sensação, até porque você pensa, pois se ele fosse preso, ele ia continuar vivo, vai que ele ia sair da cadeia, vai que ele ia matar mais pessoas, e aí, tipo, a história continua, sabe? E agora não, ele morreu, tipo, teve um encerramento. E justamente aí quando você começa a pensar, não, se você for ver, foi bem errado, até porque ele só conseguiu cumprir o que o Serial Killer queria a hora que o Mills matou ele. Então você fica assim, além de você ter matado o cara, você fez ter dado certo todo o trabalho dele.
2: Deu a razão pra ele, né?
1: Exatamente.
2: Não, mas, mas não, é nem, não é nem só um senso de justiça no sentido que você comentou, pô, ele, ele pode continuar matando outras pessoas. É de vingança mesmo, né? De, do cara, pô, ele matou ali a esposa grávida do dele, então tipo assim, de novo né, tipo, meu, se esse cara não, não tivesse cedido né, isso, seria estranho né. É,
0: e iria também contra o próprio personagem do Mills, porque igual a gente já falou várias vezes, ele é muito impulsivo o Mills, tipo, o Somerset toda hora fala, tipo, vai com calma, toda até, né, é, eles entram no apartamento do John Doe porque o Mills não tem paciência de esperar um mandato, sabe, ele vai lá e arruma a porta ele sai correndo desesperado atrás, né? Inclusive, eu adoro essa cena de perseguição. É, mas aí ele sai correndo atrás e, tipo, ele não tem essa coisa de ter paciência. Tanto que quando eles estão lá esperando as digitais, né? O resultado das digitais na delegacia você vê que ele tá nervoso, que, ai, como assim vai demorar todo esse tempo, que não sei o que lá, vai lá e dorme, tipo, porque ele não quer esperar enquanto o Somerset tá lá tranquilo, né, então o Mills não ter feito isso não, não casaria, eu acho, com o personagem dele, porque durante todo o filme a gente vê que ele é muito impulsivo. Acho que isso é
2: construído de propósito justamente por conta do final também, né.
1: Ah, e essa é muito incoerente, porque, realmente na cena mais emotiva com mais emoção da história pra ele, aí ele ia ter paciência e ia conseguir não matar o cara, achando tipo, não... Não tinha como.
0: É uma cena muito difícil, né? Porque é muito igual a Amanda falou, né? Você fica nessa dualidade de, tipo... A hora que você percebe o que aconteceu, né? O que tem na caixa. Pode ser da fucking box icônico. Então... Mas a hora que você percebe isso, você também fica nessa. Eu acho que, pra mim, pelo menos, né? Eu também me senti um pouco como o Mills, do tipo... Eu quero que esse cara morra. Mas, tipo, se ele morrer... Ele vai estar tá fazendo o que ele quer, sabe? Porque ele quer que você faça isso. Então, até, até o Mills matar mesmo o eu também tava me sentindo muito do tipo, eu não sei eu não sei o que eu
1: quero que aconteça, sabe? E eu, eu não cheguei a pesquisar a fundo, mas eu lembro que eu vi alguns, tipo, ah, blogs, algumas coisas na internet, falando que, na verdade, tinham vários finais alternativos também. E que... Eu lembro que até um comentava que nem seria a Trace, né? Que não aconteceria nada com ela. Mas que seria um tiroteio e aí eles iam fugir. E eu fiquei assim, gente... Nenhum desses outros finais possíveis faria sentido. Porque realmente é dá muita raiva, é muito triste o que acontece. Mas combina completamente com a história. É que a questão do
0: final, né? Talvez o Gabriel, né? Que ele estuda roteiro, essas coisas talvez possa falar. Mas até onde eu sei... O Seven era quando foi feito o roteiro, né? E foi vem, tem, tentaram vender para os estúdios. Era um roteiro que ninguém queria fazer sem alteração no final, né? porque é muito pesado o final, muito pessimista, deixa as pessoas tristes no final, alguma coisa, então as pessoas não quiseram, e aí até, até onde eu sei, pelo que eu entendi, o David Fincher só conseguiu fazer esse final porque o Brad Pitt e o Morgan Freeman ajudaram ele, tipo no estúdio a falar, não, tem que ser esse final sabe, alguma coisa assim.
2: É, eu, eu não sei também minúcias ali, histórias de bastidores, mas eu sei esse, esse lance dos finais que, que, que eles tiveram, né, que, que bateu o pé ali pra conseguir, foi foi até filmado de uma maneira diferente, e aí voltaram. Enfim, tem um, tem um negócio que, até o, ele fala lá no Entre Planos, né, que, que a, a citação ali do Ernest Hammer ia para o começo, eles jogaram para o final para casar ali com todo o arco ali do, do personagem, que o mundo é um bom lugar e vale a pena lutar por ele. E aí ele fala que eu concordo com a segunda parte e tal. Então, eles jogaram isso para o final. Mas é isso, é, é, é realmente, um, um, é um final muito difícil, mas eu acho que ele é conclusivo, né, meio que inescapável, se você for parar para pensar, por conta de tudo isso que a gente vem, vem conversando então.
0: É, eu acho interessante, né, porque é um final muito inescapável, só que eu acho que o filme, como todo, ele quebra muito o gênero de investigação, né, porque normalmente num gênero de investigação, filmes policiais, é, são os policiais que descobrem as coisas, né, só que no Seven você vê que eles não descobrem nada praticamente, né, tipo, eles conseguem descobrir o apartamento do John Doe porque o personagem do Morgan Freeman tem acesso lá a uma lista de pessoas que pegam livros em biblioteca, e aí eles acham o John Doe, o apartamento. Mas assim, você vê que o John Doe só é preso, e ele mesmo fala, por escolha dele. Porque assim, eles não estavam conseguindo parar os assassinatos. E aí até uma coisa que às vezes eu me pego perguntando sobre esse filme. Do tipo, se eles não tivessem achado a casa do John Doe, e o John Doe tivesse que ter mudado os planos dele, igual ele fala, né? Teve que acelerar e mudar as coisas. Quais seriam as vítimas reais, assim, né? Do da inveja e da ira. Será que, tipo, ele já meio que planejava realmente fazer alguma coisa com quem estivesse investigando o caso dele? Ou ele tinha algum outro plano, alguma outra pessoa em mente, sabe? É umas coisas que eu fico, às vezes, me perguntando, assim.
2: Ah, eu acho que ele teria escolhido alguma outra pessoa X ali pra ele matar a esposa e dar uma arma na mão do cara e falar, agora você me mata
1: e o cara ia matar, né?
2: Se eles não tivessem, igual você falou, entrado ali, né? Se envolvido tanto, né? imagino que sim, né?
1: Até porque dá pra perceber que ele já tinha um planejamento assim há muito tempo. Foi uma coisa muito rápida que ele fez.
2: Sim, mais de um ano, né? Nossa. Eu, eu acho que a, a, a cena que mais me impressionou é a. A, a da luxúria é muito pesada, mas pela sugestão. Mas acho que a cena mais impressionante do filme é a da preguiça mesmo, né? Porque até tem um, um susto ali, vamos dizer assim. Mas não só por isso, mas é assim: ali é. Nossa, ali é pesado.
0: É a ideia, né? Tipo, você imaginar a pessoa ficar durante um ano presa daquele jeito, né?
2: Sim, nossa, eu lembro que, que me marcou muito isso, primeira vez que eu assisti Sim,
1: e eu acho que e nesse nesse caso, você ainda vê o quão realmente ele era não metódico Mas assim, o quanto ele era, quando ele planejava certinho as coisas Porque, pensei bem, ele ficou mantendo o cara por um ano, ele ficava muito mais, né? Ele tinha necessariamente o que ele precisava pra manter o cara vivo, mas e torturando no mesmo tempo então é muito bizarro você pensar como que funciona a cabeça dessas pessoas.
2: Bom, mas, mas aí que tá, eu acho que, que eu acho que um, um lado interessante também do, do Seven é que ele é, ele é um pouco fantástico, assim. No sentido que ele é quase uma, uma fábula, assim, né? É uma cidade que não existe, ninguém nunca fala o nome da cidade, eles sempre escondem, né? De propósito, não tem muitos nomes de nada. É, tudo dá muito certo. Igual você falou, pô, o cara poderia ter morrido, poderia ter feito. Um monte de coisa se dá de errado, né, mas tudo funciona como se fosse um reloginho ali pra gente ter, né, essa história funcionando tão bem, né, tão bem cronometrada. Eu acho que, que, que o, o lance é isso, né, jogar com as emoções, jogar com uma construção tão boa da história e não ficar tanto ali procurando, é, ficar nessa, nesse negócio do, do, do das razões, do serial killer, traumas e não sei o que. Tem um pouco isso, né ali da questão dos diários, ele ficar escrevendo né, sobre as, a, a maneira como ele enxerga o mundo, essas assim, coisas assim, né, de ficar é, anotando tudo e tal, mas eu acho que isso é, como eu comentei, é secundário, você não tem um prazer em, digamos assim tanto entrar na cabeça do serial killer como acompanhar aquele, aquele relógio ali em funcionamento tão bem intrincado, assim. pelo menos o meu prazer ali no filme é esse né? é mais essa, <risos> essa questão, Vou dar um oi aí
0: mas eu, eu concordo, né, Gabriel? Porque é muito isso. Na verdade, é uma luta contra o relógio, né? Porque a gente sabe, né, tipo, quais são os sete pecados, né? E o número que são. Então, vira muito essa corrida mesmo, né? De, ai, será que vai dar tempo? Você vai conseguir? Então, é muito um relógio. E essa questão que você falou de ser muito uma fábula, pra mim é muito... Tem muito simbolismo no filme que eu acho que se encaixa nisso, nessa no que você falou. Porque se você for ver, o filme se passa durante sete dias também, né? Então ele começa na segunda-feira e o ato final dele é num domingo. Mas não apenas nisso, é... não sei se vocês perceberam, mas eu só percebi revendo agora, que tá chovendo o tempo todo durante seis dias. Até no sábado tá chovendo muito, mas no domingo tá ensolarado. E domingo é o quê? É o dia do descanso, o dia que vai ficar tudo bem, sabe? Essas coisas, então eu acho que o filme tem muitos simbolismos nesse sentido de ser uma fábula, né?
2: Sim, sim. E até voltando naquele negócio que você comentou da, de como eles não fazem nada em investigação, acompanhando, né? E, e, e acabam esbarrando ali, vamos dizer assim, na, no, no apartamento do cara. E esse negócio da lista é, é meio que um deus ex máquina ali, né? Uma roteirada ali para ajudar eles, né? Para conseguir o endereço. Ou seja, realmente é secundário. A questão ali da, da investigação é meio que secundário E o drama dos personagens, toda a questão. É, de como essa estrutura ali tem um, um, um funcionamento.
1: Sim. É, isso do, da, da Lissa eu concordo totalmente com o Gabriel. Acho que é bem. Acho que é bem interessante nessa né, for ver. E do cenário, assim, do, do clima, né? É, eu acho que não por ser domingo, mas parece que assim. Todo, todos os dias tinha muita chuva Era sempre aquele clima, tipo ai, Cidade meio um beco, meio Cinza, meio drama, sabe tudo aquele aquela tá cena mais pesada mesmo Te deixa meio de suspense, mais, mais Bad vibes, e no domingo No último dia tá sol e é realmente o um desfecho Tipo, eles ficaram todos esses outros dias Tentando pegar o cara, tentando Conseguir salvar as pessoas, tentando descobrir E aí no último dia era que assim Acabou o caso, até o Clima mudou, até ficou sol não sei, eu, eu vejo meio desse jeito. Não sei se tá certo ou não, mas é a impressão que eu tenho não, mas eu acho que é mesmo do tipo
0: ah, eles estavam, tava tudo, né tipo, meio nublado, sem conseguir enxergar nada, e no dia que a gente descobre quem é, é quando tudo fica claro, né
2: é legal, e, e você usa, né da, 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 a questão audiovisual da história, né, para você contar uma história ali no cinema, a gente tem que usar mais, né, dessas ferramentas né, visuais e de som e tal, e não só ficar preso ali no, no roteiro, essas pistas essas, essas, né, simbolismos como você comentou é, acho que deixam tudo mais interessante, né? Pensar essas coisas. Ele é muito detalhista, né? O David Fincher e tal. Então, acho bem legal isso
0: aí. É, eu concordo que ele é muito detalhista. E uma das coisas que eu mais gosto, assim, nesse filme de detalhe dele, na verdade, é a câmera. Porque... É incrível, né, que, assim, é, parece muito claustrofóbico o filme todo, tipo, parece que tá fechado, que você tá, tipo, meio opressivo, assim. Mesmo em cenas que, assim, eles estão andando na rua, parece que tá uma coisa, assim, em volta por conta do jeito que filmaram, né, a cidade, assim. Mas eu acho legal na câmera porque ele tem uma câmera bem estável, né, assim, se você for ver no filme todo, menos na cena de perseguição, né, que acontece o músico John Doe, e na última cena, né, que é a cena mais emocional. Então, eu acho até incrível a cena de perseguição, o porquê eu gosto tanto dela, porque ela é muito confusa. Mas, assim, um confuso bom, sabe? Eu acho que é proposital essa confusão, porque você não entende muito bem, tipo, se eles estão subindo, se eles estão descendo no prédio, tipo, pra onde eles estão indo, o que que tá acontecendo. Tipo, a, a geografia do lugar não é muito explicada, sabe? Então, você fica muito perdido, né? E aí, me lembra muito, né, é... A Divina Comédia, né? Porque tem todo o rolê, né? De do Dante descer o inferno e subir o céu, essas coisas. E aí me lembra muito isso, porque você também não sabe, tipo, o que que tá acontecendo? Eles estão subindo? estão descendo? Sabe? Tipo, pra onde eles estão indo, né? E aí acho legal, porque aí acaba, tipo, fora, né, dos apartamentos e assim, no chão. A, a perseguição acaba literalmente com o Mills no chão, né? Do tipo, ah, ele voltou pra terra, alguma coisa assim, sabe? Então, eu adoro essa cena de perseguição, eu acho ela muito boa.
2: Legal, eu gosto também dessa cena, é muito boa. Mant e mantém a identidade ali também, né, até o fim, né, do...
0: E ele não tá nem...
2: Fugindo um pouco desse, dessa questão da perseguição, mas é, não sei se vocês viram isso na época. Se realmente foi uma surpresa né, que o Kevin Space estava no filme, porque não tinha internet, né? Cara, eu acho que isso era um lado bom das coisas, né? Você é,
0: que... porque ele nem tá no crédito, né?
2: É, então, por isso, né? Você consegue segurar uns spoilers por mais tempo, <risos>
0: verdade. É, se eu não me engano, é porque ele tava, né, igual o filme que você comentou, que ele tava, né, os deuses, os suspects, né, que ele é o assassino no final lá, o criminoso, e foi muito perto, então aí o David Fincher, pelo que eu sei, ele ficou tipo, mano, se a gente colocar que ele tá aqui... Aqui no filme todo mundo vai saber que ele é o vilão, né? Porque ele só aparece no final. E pra mim, eu vi, né? Igual eu falei, muito tempo depois do lançamento. E pra... eu não sabia que ele tava no filme também. Então quando ele aparece também foi uma surpresa pra mim, sabe? Eu fiquei tipo... Ah! O Kevin Spacey é o vilão, sabe?
2: Dá um, dá um impacto muito maior. E não sei se... Então é isso que eu tô comentando. Não sei se o... Eu... Você esconder que um ator... Vocês conseguem lembrar? Eu tô tentando puxar aqui de cabeça. Alguém que... Um filme que teve um ator que ninguém sabia que tava e nada a gente é, ficou sabendo, assim, sabe? No filme. No... Porque de vez em quando tem assim. Por exemplo, no trailer, é, você esconde, né? Não põe o personagem, mas... Por exemplo, Luke Skywalker aí no último Star Wars todo mundo sabia que ele ia aparecer. Não apareceu no trailer, mas a gente já sabia, né? Enfim, mas agora não ter nenhuma ideia, chegar se cinema, uma boa surpresa.
0: É, eu acho, não sei se foi surpresa real, né? Mas eu, eu lembro que todo mundo comentou do do Brad Pitt no Deadpool 2, né? Que ele faz uma aparição de, tipo, dois segundos, literalmente, não sabe? E pare, eu acho que ninguém sabia que era ele. Tinha esse boato de que era um ator muito grande de Hollywood que ia aparecer muito rápido, mas não sabiam. Eu sei que parece que o que os estúdios estão fazendo hoje é mandar a lista errada do elenco pro IMDB, né? De tipo, gente que... Não tá no filme, tá, sabe? E é, colocar o nome
1: errado de umas pessoas, o papel errado, umas coisas assim, eu, eu sei que tá acontecendo. É um jeito de burlar, porque realmente, agora com a internet, é muito difícil você manter em segredo as coisas. O tanto de informação que vaza, enganar com a lista, eu achei ainda interessante.
2: E, e, e sabe o que é engraçado? Nós já estamos desvirtuando um pouco do assunto. Mas eu acho que assim o trailer, o trailer antigamente, era algo pra instigar você... Aí assistiu o filme Então ele dava uma, uma pista, mas mantinha um segredo né? Você queria desvendar o que vai acontecer Agora o trailer hoje em dia é assim Nós vamos te mostrar tudo o que vai acontecer para você chegar no cinema e estar tá 100% satisfeito Ou seja, você não tem nenhuma surpresa Chegar lá, ó, é exatamente isso que você viu no trailer É o contrário Não sei se vocês concordam comigo, mas eu sinto um pouco isso, sabe?
1: Não, eu honestamente não assisto mais trailer, assim, eu assistia no cinema, porque não tem como você não ver, mas de eu ir pegar e procurar algum trailer, porque é muito frustrante você saber o que acontece. E justamente, antes você via o trailer, porque, nossa, vai sair um filme legal, mais ou menos sobre o que vai ser, aí você pega e assiste, mas agora não, você vê e tem, tipo, vários spoilers, gente dá
2: uma pista, né? Não, tem, tem trailer que até divide ali, três atos, mostra ali, aí tem um ponto de virada que mostra o que vai acontecer com o personagem, aí tudo que acontece é o final, praticamente. Você já vê ali o, o desenlace da parada, você já sabe quase o filme inteiro, praticamente o filme inteiro.
0: É, eu vejo ainda alguns trailers, né? Igual recentemente eu vi o trailer do novo Matrix,
2: eu ouvi também.
0: <risos> eu vi, mas é porque
2: eu nem ligo tanto também, pra dizer bem a verdade, assim, de ser surpreendido nesse caso.
0: Então, é que o que eu gosto assim... É, gosto, né? Tipo, eu vejo normalmente, assim, se eu quero ver o trailer, eu vejo o primeiro trailer. Porque o primeiro trailer, normalmente, ele não tem tanto, sabe? É mais um, uma coisa inicial. Igual, o trailer da, do próprio Matrix era, foi uma coisa bem do tipo, o que tá acontecendo? Qual vai ser a história, né? Enfim, já tem mil te teorias aí circulando na internet. Eu sinto que isso acontece mais a partir do segundo, do terceiro trailer. é,
2: ah, mas é... Sei lá, eu, eu sinto que, que rola um pouco isso, né? E aí a pessoa não fica satisfeita nem de ver o trailer. O negócio comentou já. Meu Deus, eu quero saber tudo, tudo. E aí, pô, a hora que chega de assistir o filme é só pra provar que você tava certo, tava errado, ou que você já sabia tudo, do que pra realmente, né, desfrutar ali do, é, do prazer, né? Acho que aquele medo também, aquele... Como é que fala lá? Né? Fear of missing out, uma coisa assim, sabe? Que, é, que as pessoas... Ficam bem, né? Presas nessa
0: coisa. Assim. É, eu acho interessante nisso, né? De, que, de teorias, é porque se as pessoas acertam as teorias, elas também ficam bravas, né? Do tipo, ah, então não fui surpreendido, eu fico assim, amigo. Atrevisível, é né? <risos> é, tipo, a pessoa. Igual isso aconteceu muito com o Fast Word, né? Tipo, que as pessoas ficavam revendo o episódio, buscando dicas, tipo, frames, essas coisas aí elas acertaram, porque um bom roteiro construído é assim, ele é dá dicas né do que tá acontecendo, não vem do além e aí chegou o último episódio e é, disse eu já tinha adivinhado isso, eu fiquei tipo querido, aí também é meio difícil né, tipo, a pessoa não vai criar uma coisa do além
2: não, é, se... se, se cumpre ali a sua expectativa você ficar bravo se não cumpre você ficar bravo de tanto que você fica ali, né?
1: Sim. É, eu tenho a impressão, até a gente já comentou isso em algum dos outros episódios, de parece que as pessoas estão assim, a gente tá muito condicionado agora a ter umas histórias, né? Você sabe o começo, meio, fim, e você tem muita informação rápida, né? ainda mais com o streaming com as coisas, você meio que tem muito você tem muita possibilidade é? tem muita opção diferente de filme, tem muita história diferente, mas elas meio que seguem um padrãozinho. Pensando se talvez não Pode ser um pouco por isso também, porque se você for ver o trailer, teoricamente deveria ser uma chamada pra história, mas as pessoas já nem, sim muito. Não todo mundo, né? Nós generalizamos, Mas parece que às vezes o pessoal tá querendo consumir tão coisas leves, mais previsíveis, que aí a própria produção do trailer pode ter começado a seguir por essa linha. Mas essa é só a minha opinião, né? Eu nem tenho. Acho que o Gabriel tem muito mais experiência por ser mais da área, né? Pra falar com um propriedade dessas coisas.
2: Não, eu... eu, eu é, isso, aí, isso eu não sei. Eu não sei como, assim... É, se as pessoas ultimamente... Se a pandemia influenciou. Porque, assim, a gente atualmente tá consumindo coisas que acho que estavam sendo produzidas um pouco antes. Eu acho que a gente vai começar a receber um, um tipo de entretenimento pós-pandemia, agora a partir do ano que vem. A gente tem que ver como é que vai as coisas vão, vão mudar, assim, nesse sentido. Pelo que eu escuto e vejo o pessoal falando também, eu acho que até os blockbusters vão dar uma, uma abaixada, assim, na, na bola, no sentido de é, não vai ser tão mais fácil atrair tanta gente para ir no cinema e ganhar essa grana rápida, né? Porque o que eles faziam, assim, é aquela promoção... Aquele hype do primeiro final de semana, o filme tem que se fazer no primeiro final de semana de estreia, bombar, e aí, ali, depois, né, durante a semana, no próximo final de semana, nem faz tanta diferença. Se é ali, no primeiro final de semana, uma loucura isso, né? Então, eu acho que isso aí vai diminuir um pouco, né? É, ainda vai ter, claro, né, um, um, um filme, esses filmes eventos aí, tipo Matrix e tal. E agora também, né, com o streaming, também já tá bem mais forte. Vamos ver o que vai acontecer, né? O bom que seria que a gente conseguisse criar algumas coisas ali no boca a boca, pô, um filme que não criou tanto hype, mas as pessoas vão falando bem, né? P pela qualidade, não pela marca, né? Porque esse lance é a marca, né? O Matrix é uma marca, Star Wars é uma marca, que chama atenção e aí você vai atrás. E não é nem pelo filme, né? Pô, assistiu um filme muito bom, eu tô contando pra vocês, né? Por aí vai. Mas eu acho que é, vamos ver. Mas é interessante esse negócio, né? Tipo, como que vai ser. Até... Já tô viajando um pouco, né? Mas eu acho que a gente vai ter uma, um cinema pós-pandemia. Como a gente teve do 11 de setembro, inclusive, né? Que foi... Fez 20 anos. E tem vários... É, tem artigos e comentam sobre isso, né? Como o cinema realmente mudou. Por exemplo, Clube da Luta e Beleza Americana. não sei, eu, eu, eu não sei tanto, mas eles usam bastante esses filmes como exemplo, né? O, o Clube da Luta e o Beleza Americana. Daquela coisa do subúrbio, do consumismo, da vida ali... É, autocentrada, e, e como a partir do, de, do 11 de setembro, quebrou isso, quebrou esse, esses problemas é, nossos ali, da classe média, então globalizou, então a gente virou outra coisa, né, o, o cinema de uma maneira geral, tanto é que no Oscar nós estamos, a gente aí, tudo, tudo vem sendo um reflexo disso, né, os filmes que vêm concorrendo e bem essa força, eu, de, dessa, dessa, dessa novo tipo de mentalidade, assim, de histórias menos enfim, claro que tem, né? Mas eu dou pra entender o que eu tô confabulando aqui, né?
0: Não, eu sei, foi. É que é tudo um reflexo, né? Tipo, a, a gente vai mudando sociedade, enfim, esses grandes acontecimentos, principalmente, é um, acaba refletindo, né? Porque realmente são coisas que não tem como você não pensar, né? Depois de um tempo né, que é o que a gente fala, né, quando a gente vai ver um filme muito antigo, às vezes, tipo, da década de 50 e 60, tem algumas coisas que você fica, nossa, sabe, porque realmente a nossa visão de mundo, né, muda, então acho que e isso é refletido no conteúdo que a gente consome e produz, né. Mas aí eu acho interessante, porque essa questão dos trailers, por exemplo, sobre o Seven, eu não sei se vocês já viram o trailer do Seven, eu adoro o trailer do Seven, porque é daquela safra daquela época que os trailers eram narrados, né, do tipo... Somerset é um detetive que está para se aposentar e está desiludido com a vida. Nils, é, sabe? Mas eles se juntarão para combater... É uma coisa bem assim, adoro esses trailers. E vezes, eu fico muito me perguntando nesse né, tipo... Porque eu acho que o Seven também foi muito vendido por conta do Brad Pitt, né? Porque ele teve um auge, assim, né? Então, ele era muito popular, principalmente entre o público adolescente, né, jovem, assim, porque ele era, enfim, um símbolo sexual, todo mundo achava ele muito lindo, essas coisas, então, eu acho que também tem muito disso, né. Mas, sobre isso de ser reflexo dos tempos, eu acho legal, porque se a gente parar pra ver, Seven é da metade da década de 90, né, então a gente estava se aproximando lá na virada do milênio, né, o bug do milênio, e era um momento em que estava todo mundo do tipo, ah, o mundo é esse mesmo. Antes, né? Do 11 de setembro o mundo tava, ah, o mundo é assim mesmo. É, essa sociedade é isso. Não vai acontecer nada pra mudar. Tava todo mundo muito pessimista, né? Tanto que várias pessoas estavam bem preocupadas com a virada do milênio. essas coisas E Seven reflete isso, né? Refre reflete esse pessimismo da época. Então ele também tem tra traz muito essa estética grunge, né? De tipo, urbano, sujo, sabe? Então, eu acho que igual a gente tá falando, tudo é um reflexo e o filme acaba também refletindo esse tempo. Mas ao mesmo tempo ele é fora do tempo, tipo, você consegue ver o Seven, tirando assim alguns computadores e o fato de não ter, ter celular lá, né? Você vê que assim, podia estar tá se passando hoje assim, a história, né? Então ele não é muito localizado, né? No tempo.
2: Sim. Eu acho legal isso, inclusive, quando tem filme que no sentido, você tá assistindo, pô, nossa, eu nem sabia que esse filme se passava em tal época, né? Às vezes o filme é feito nos anos 90, mas se passa né, no, é, em outra época e você nem sente tanto, né? Porque não fica forçando ali uma coisa, uma, uma, uma nostalgia, às vezes, para alguma coisa, sabe? Fica jogando na cara ali aquela coisa, tipo, anos 80, sabe como teve aí ultimamente? Nossa, agora é tudo anos 80, anos 80. a Mulher Maravilha 84 tem aquele cabelo, aquelas roupas, coisa assim, bem assim. Tá, legal, é legal, mas qual é o motivo ali, né, de se passar nos anos 80, a não ser essa, sei lá, você se tirar sarro da, da roupa e da música, né? Qual que é uma implicação ali, do igual você tá comentando, né, do tempo, do momento histórico, né, que enfim.
1: Eu acho que isso é legal também, porque ah, não sei, pelo menos ao meu ver, aproxima um pouco mais. Porque que nem quando você vai, o filme foi gravado naquela época. Nossa, foi feito há 30 anos, nossa, você fica naquela visão de, putz, tá muito longe da minha realidade. Só que quando ele consegue contextualizar bem com agora... É bem no putz, foi antigo, mas poderia estar acontecendo agora, então, não sei, acho que eu fico com a sensação de ser muito próximo. parece muito mais fácil de você entrar na história do filme por sentir essa proximidade do que realmente perceber que ele foi de, sei lá, quantas décadas atrás.
2: Mas mesmo quando, quando você sente um puta anacronismo, no sentido que você fala assim, nossa, ela é, é, é muito diferente, né, aí você começa como que era realmente a sociedade, ou mesmo o filme, né, como os filmes, eu gosto, né, pelo menos de ver filme antigo, por conta disso, né, de, de perceber essas, essas diferenças, ter um olhar, não tão tipo de ficar crítico, né, um olhar no sentido de ficar ah, achando alguns defeitos ou coisas assim, mas mais nisso, né, de, de um charme ali do, do, da época, Período e tal, eu acho legal.
1: É, eu acho que entra um pouco a curiosidade de saber. Por exemplo, eu adoro o Estúdio Ghibli, eu sou. Nossa, é um dos filhos que eu mais gosto. E, gente, tá totalmente fora da realidade, mas eu consigo assistir os filmes e ficar me imaginando como seria estar naquele lugar, por exemplo. Então é, é um outro ponto forte também que é bom.
2: De imersão ali naquele. Na... naquele universo, né? É bom mesmo nisso
0: É, e também é bom, né, pra, uma coisa que a Amanda já falou várias vezes, assim, em outros episódios, que também é pra você ver a evolução, né, porque tem várias coisas hoje em dia que você pensa, ai, é comum, sabe, tipo, tal coisa é comum, mas assim, não era comum lá no passado, né, então também eu acho que ajuda você ter um pouco de senso de ver que é um processo, né, igual a gente tá falando muito de Seven. Mas, assim, na época que Seven foi lançado, não era tão comum você ter, tipo, esses personagens dúbios, igual o Mills, né? Porque os detetives, os policiais, eram uns bonzinhos. Não era pra, tipo, ser desse jeito, né? Não era pra acontecer isso. Tanto que o impacto que o filme causou na época foi justamente isso. Porque ninguém esperava que um filme de investigação policial pudesse ser desse jeito, né? Então... Você vendo hoje, você pode olhar e falar, ai, ah, já vi tanta série assim. Nossa, mas tem tal filme que também é parecido, mas assim, é parecido porque teve outra coisa antes, né? Então eu acho que é importante você ver essa evolução. E aí é só mesmo consumindo coisas de outras épocas que você consegue ter mais noção, assim. Né?
2: Sim. E vou voltar um pouco ainda mais no um tempo aí, porque eu acho que, realmente, ainda nos anos 90, né? É, hoje em dia acho que a gente tá, em, tá mais cínico e mais, né?, do que nos anos 90. Mas. É, 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 essa, essa visão mais cinza, né, de um personagem um pouco mais, quase, né, um mundo ali bem, bem, igual você comentou, a gente não consegue diferenciar bem ali, o bem e o mal, o dúbio, né, essa, essa coisa vem bastante da virada ali dos anos 60 para os anos 70, né, então você assiste, tem gente que coloca o, o, o Seven como um neo-noir, né, da... Uma nova geração de filmes no ar, uma reinterpretação contemporânea, né? Que foge lá dos anos 40, 50 e tal, desses filmes. E aí, lá nos anos 70, já, já tiveram outros filmes que tratam né, dessa maneira de anti-heróis, né? De personagens que caminham ora na lei, hora na, no crime, né? negócios das sombras. E, e vocês forem ver, por exemplo, Shy Natal. Filmes são super pessimistas, né? Então, eu acho que uma boa dobradinha ali. Você assistiu um China Town, assistir um, é, um Seven, um Veludo Azul, também é um do, do David Lynch, não sei se vocês viram. Também é um Neo Noir é, muito interessante. Eu fiz um vídeo ali no Ave Makers, fazendo um merchan já no YouTube, sobre Neo Noir, que é legal. Depois, quem puder assistir lá, acho que... Traz umas dicas de filmes aí. Tem essa pegada, assim, sabe? Sobre detetives vivendo nesse limiar.
1: Sim. Esse filme eu não vi, mas vou, vou assistir seu vídeo depois do filme.
2: É, o Chá no Natal, um Veludo Azul e o Seven, acho que são ótimos companheiros.
0: É, são filmes que até hoje as pessoas analisam o roteiro, né? Que é, tipo, tá na bíblia dos roteiros. Umas coisas, assim, de como você construiu uma história.
2: É aqui, no City Field, os caras idolatram
0: Nossa, assim... Todo, todo o conteúdo que eu vou consumir sobre roteiro, as pessoas falam, não, porque o Chinatown tá? fica.
2: É muito bom, é muito bom. É, essa, essa geração ali, né, do, no, que, que é do, do comecinho dos anos 70 na nova Hollywood, lá o Copó. É, o Taxi Driver, Poderoso Chefão né, todos esses filmes aí. Bom demais de quebrar, né, com aquele padrão hollywoodiano clássico ali. Tinha heróis, heróis e vilões mais bem definidos.
1: E acho que marca também, não só por quebrar o padrão, mas pela forma como foi produzido, né? Porque voltando até pra Seven, você vê que a produção é... Não sei, pelo menos eu não consigo achar, assim, defeito. Parece que tudo foi muito bem planejado e muito bem executado. Que você vê tanto a forma, como a gravação, a história como foi contada, é, tipo, a, as filmagens ou... As músicas, tipo, parece que tem um monte, e tem muito detalhe também na história, que eu acho interessante. E é até legal quando você vai reassistindo, que você já sabe na história, mas você começa a ver detalhes que na primeira vez, assim, passa batido.
2: E não é um filme over, né? Não é um filme, assim, que tem muita, é, muita informação, ou muita ação, ou muita é, coisa acontecendo o tempo inteiro. O filme... Tem um andamento que é, é muito bom nesse sentido, né? De, de ser, se emergir ali no que tá acontecendo, sem ficar confuso. Porque tem filme no ar, ah, como eu tava comentando, que às vezes tem narração em off, isso me incomoda, sabe? É tudo bem que é uma ferramenta, tem gente que usa bem, mas sabe quando fica falando blá lá blá 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 blá, e você tem que ficar lendo legenda, não para de falar, é explicando um monte de coisa. Meio cansativo. Né?
1: Não, e fora a narração, ainda várias cenas acontecendo também, né? Você fica, nossa, eu vejo o que tá acontecendo, eu escuto, tipo. No <risos> que eu foco? Sim, né? Tipo, o
0: cara entra na, numa sala e aí o narrador. E foi nesse momento que ele percebeu. É, mas eu acho, eu acho isso bom.
2: Você acha isso bom do que? Do.
0: Não, do ritmo do Seven, porque realmente eu acho que, assim, se você for analisar ele cruelmente, ele é um filme parado em que, tipo, meio que nada tá acontecendo, né? Os personagens só tão indo de um lado pro outro tentando entender. Mas aí, ao mesmo tempo, você fica, igual vocês falaram, preso, né? Tipo, é um filme que tem quase duas horas de duração. E, assim, você fica, tipo, em preso ali. Porque você também entra nessa coisa mesmo, igual os personagens, de tentar entender o que que tá acontecendo, né? Qual vai ser o desfecho, o que que vai acontecer a seguir, assim, sabe? É, tem uma coisa que eu não gosto no filme, mas aí é coisa pessoal minha, né, que é a Gwyneth Packer, sabe, eu tenho problemas, assim, com ela, então eu não consigo ver muito o filme dela, assim, que ela tá, sabe, então tem isso, mas aí não é um problema do filme, é um problema meu. Que
2: outro filme, só por curiosidade, por que você tem um pouco dessa questão, você acha ela meio ruim, assim, como atriz... Ou é uma coisa meio implicância ali, pessoal?
0: Não, então, não é nenhuma questão da atuação dela. Eu acho ela uma boa atriz. Eu gosto da atuação dela. Mas é que eu não consigo, hoje em dia, dissociar ela do GU, né? Que é a empresa que ela tem, que é uma empresa, assim, bem complicada, sabe? Que vende essas coisas de.
2: Hum, não tô sabendo. Pois tá por fora, tá por fora.
0: É, não, não pesquisei então, porque senão vocês não vão conseguir. Aí
2: tem gente que também fala, nossa, é uma pessoa horrível, nem vou assistir mais esse filme. Ou, pô, tem um monte de filme, né? É o bebê de Rosemary, que, tem, que é do Polanski, pô, você é um puta filme, aí você vai deixar de assistir, né, por causa dele. É uma outra discussão, uma, uma puta discussão, isso. Mas eu entendo, eu entendi, é que eu não sabia, eu não sabia, por isso que eu perguntei.
0: Não, é, só pra dar um, uma pincelada, assim, do problema, é que essa empresa dela, ela vende aquela, é, medicina alternativa, sabe, só que é extremamente cara as coisas que ela vende e super, assim, já foi provado que não funciona ou que pode até trazer mal pra saúde mesmo das pessoas, sabe, então, e é dela, tipo, tanto que o Gup é a abreviação do nome dela, né, então eu não consigo hoje em dia ver ela e não lembrar disso, sabe, então, é triste, sabe, porque era uma atriz que eu gostava, assim, mas tudo bem.
2: Não, eu entendo, eu entendo super.
1: É um tema bem interessante pra gente conversar. A gente até falou um pouquinho também no, no último episódio, né, quando eu comentei do... justamente do Johnny Depp, por outras causas, mas dá pra aprofundar bastante nisso. Bom,
2: eu, não, eu só ia comentar que eu acho que assim, tem alguns casos que você consegue meio que isolar, né, eu tento, tendo a isolar, tento analisar o filme fechado, sem esse contexto extra filme, senão porque, né, a gente se perde ali, né, com um monte de coisa que você for ver, até você ficar pensando em coisas nada a ver com isso especificamente, mas com finais alternativos, aí você fica pensando, poxa, mas se tivesse feito esse final, e aí você não consegue ver ali, desver o que você viu, né, uma cena deletada, um final alternativo, você fica com aquilo na cabeça, enfim. Mas eu acho que o, o problema é o seguinte, né, na minha opinião, pelo menos, é quando isso Esse problema extrafílmico Entra dentro do filme, por exemplo o Allen, também outro outro Caso emblemático No Manhattan, cara, ele namora Tem lá uns 50 anos, namora uma menina De 16, 17, 18 Que sabe, né Então você fala assim, cara Aqui não dá, não tem como, né Não tem como você deixar de Tem outros filmes que, que eu consigo é, Curtir, acho ótimos Filmes, né mas aí, aí, nesse caso, aí não tem
0: como. É, é uma coisa que eu falei com a Amanda nesse, nesse episódio mesmo que ela comentou, que ela falou do John Depp, que é uma coisa que, assim, eu evito muito pesquisar a vida de, sei lá, diretor, ator por conta disso, sabe? Porque eu acho que é, ine é inevitável. Você vai acabar se deparando com alguma coisa que vai abalar um pouco, né? Mas, assim, a Guinness é, não, me, não me atrapalha na visita ao filme, sabe? Mas é só que é uma coisa que aí, sempre que eu lembro que ela tá, sabe, eu, eu fico igual, tipo, Shakespeare apaixonado é um filme que eu gosto, né, pelo menos eu, que eu me lembro, eu gosto, né, de quando eu vi, mas é um filme que sempre que eu penso, ah, eu vou rever, aí eu lembro que ela tá, eu fico ai, amiga, você tá lá, né, Sabe, mas assim, se eu fosse ver, igual o Seven, né? Quando eu vi o
1: Seven, tipo, isso não afetou a minha visão do filme, né? Sim, mas até em Seven. A participação dela é boa, mas é tão. Assim, é que é muito importante. Mas as cenas com ela são muito poucas também, na verdade. Se você for contar, vai. Sei lá, vai ser tipo 15 minutos que ela aparece. Eu acho não é, isso. é
0: rápido. Mas uma coisa que eu não sabia é. Não sei se vocês sabiam que ela tava namorando o Brad Pitt durante o Seven. Eu descobri recentemente, eu fiquei chocada. Eles eram um casal real, assim, sabe? Porque tem várias histórias de bastidor, assim, o Seven, pelo que eu vi. Tipo, parece que o Brad Pitt tá com o braço enfaixado. Não era pra ele estar tá com o braço enfaixado, né? É porque na cena de perseguição, ele quebra... Quebrou em uma cena que não foi usada, infelizmente. Ele acabou quebrando uma janela que tava, tipo, de uma vidraça. E ele cortou muito a mão do tipo assim, chegou no osso, sabe? Mas ele continuou filmando. Ele continuou filmando, aí a hora que acabou a gravação ele foi lá, né, do David de. Oi, me machuquei aqui. Ah, um acidente de trabalho. <risos> Sim. Aí é por isso que depois ele aparece, né? Tanto que tem... Ah, e depois se vocês forem pesquisar sobre isso, é engraçado, porque eu não tinha percebido, foi só depois que me falaram isso, que tem várias cenas que ele não usa o braço, a mão esquerda, que tá só, tipo, encostada, assim, e você se você for ver, não é uma mão de verdade, é, tipo, uma prótese, porque a mão dele tava machucada, só que eram cenas antes desse machucado acontecer, né? Na história, assim, então eles tiveram, então eles tiveram que esconder.
1: Bastidores são sempre interessantes, né? No filme, acho que eu não tenho mais nada para falar, mas eu lembro que eu o Gabriel você tinha comentado da A gente conversar sobre um... mas per... uma pergunta que eu tinha pensado em fazer pra gente, que agora eu esqueci o que era exatamente, mas acho que era a nossa opinião sobre esse tipo de fio
2: ah, ah, nossa, é de, de coisa de serial killer, né? É, o que, que vocês acham sobre isso, sobre, essa, so, sobre esse mercado, né? Porque tem dark side books lá, os caras vendem livro pra caramba que é tipo meu amigo assassino, sei lá, coisas assim, né? diários de um assassino.
1: Bom, eu, honestamente, assim, eu não gosto tanto, é que eu evito assistir. Eu só acho o único ponto que eu acho interessante, que aí até entra no porque eu gosto de Seven, é em pensar mais na parte Meio que no motivo, na parte mais lógica, ou de você tentar entender o que aconteceu, que nem... Isso é que funciona muito bem no Seven, né? Porque você já... Desde o comecinho quase você já entende que ah, vai ser sobre os Sete Pecados, até porque é o título, né? Do... <risos> Tem como você não pensar não descobrir isso? E aí você fica, nossa, eu já sei o que são todos os crimes, mas como que vai acontecer? O que, que o que, que serial killer da história pensou em fazer? Qual situação ele criou? Ele... Resumiu pra chegar no, nessas pessoas, sabe? Nesses pecados. Então, eu acho interessante, quando são séries de serial killer, de assassinato, enfim... De entender meio que essa motivação e a parte mais psicológica por trás. Porque eu, pessoalmente, gosto muito de dessas tudo mais psicologia, mais psicanálise. Então, quando tem esse viés, eu acho interessante. Mas eu vejo, pelo menos, de, assim... Eu não sei quase nada, pra ser sincera porque me faz muito mal também, acho que primeiro que aquele negócio, você não quer assistir, a gente sabe que acontece vários assassinatos, vários absurdos, mas você não quer, tipo, nossa, no meu horário de lazer, vou pegar pra assistir um caso que matou várias pessoas, não é o tipo de coisa que eu faço, não faz bem, e eu, mas eu vejo que muitas das séries que ficam saindo até recentemente, saiu os documentários também na Netflix, de, de até de um Estados Unidos, né, da praia lá de Long Island, que até hoje não sabem direito o que foi, e a impressão que eu tenho é que parece que a maioria dos recentes pelo menos, são muito mais sensacionalistas, sabe? Por mais que contam casos reais, parece que eles querem muito mais vender, tipo, nossa, bem aquelas tipo, manchetes de sensacionalistas de jornais. Aí, a pessoa matou 50 pessoas. E, tipo, parece que é muito mais pra vender, sabe? Então, aí eu não gosto muito. Eu sempre fico com esse pé atrás de assistir essas coisas. É, eu, assim, eu não gosto de ver muito
0: de ficção, assim, não é um tipo de conteúdo que eu vou atrás, né, porque igual a Amanda falou agora, né, é, me incomoda, porque eu acho que fica muito entre uma, é muito difícil, né, você traçar esse limite, até onde o conteúdo tá sendo feito porque ele realmente quer informar, quer debater um assunto, discutir ali uma questão psicologia, alguma coisa assim, e até onde é só uma questão de sensacionalismo, né, então acontece algum crime... Aí fica, tipo, igual o Jornal Nacional duas, três semanas só falando sobre isso, sabe? Pra mim é um pouco complicado, assim. Mas o que eu gosto de ver, quando eu vou consumir algum conteúdo, principalmente de True Crime, eu tento ver alguma coisa que debata algum assunto sobre isso, entendeu? Então, por exemplo, é, Ted Bundy, por exemplo. Por que que ele conseguiu fugir, tipo, do, durante o julgamento dele, sabe? Tipo, por quê, né? Como que ele conseguiu isso? é Algumas coisas assim, então, até você falou da Dark Side, eu concordo que eles têm muito livro desse gênero, mas tem uma série de livros deles que eu gosto que chama Lady Killers, né? Que é a história da, de mulheres serial killers, né? Que não é tão comum, que a gente não tem tanta notícia. E esse livro é justamente pra debater do tipo, por quê? Sabe? É, e é muito essa questão que, ai ah, é porque tem muito esse, essa ideia, né? De que mulheres não seriam capazes disso. Mas será que não são capazes mesmo? Ou será que elas escapam justamente porque ninguém imaginaria que elas estão fazendo isso, né? Então é um livro que debate muito essa questão assim. Então, quando tem esses debates, eu acho interessante, porque acaba permeando muito a sociedade, né? Tipo, visões que a gente tem, coisas que acontecem na sociedade acabam sendo reflexos, né? E a... refletindo nesses casos.
1: Tem... Eu acabei esquecendo de um detalhe, porque eu foquei muito nos series killers, mas, por exemplo, séries de investigação ou mesmo de assassinato, assim, não policial, mas quando tem assassinato, eu vou tentar descobrir, eu gosto. Justamente pela pela parte de detetive, porque eu acho muito interessante, então, que nem Sherlock Holmes, né? É algo que eu gosto muito, tipo, tanto dos livros quanto das séries Bonus, que é uma série adolescente, que assim, eu era viciada, eu ficava assim, gente. Nossa, eu gostaria muito de trabalhar fazendo isso. Porque acho que entra muito aquela parte mais de focar na investigação em si. Porque o crime acaba sendo, lógico, que tem impacto. Tem hora que você vê os crimes você fica, gente, que absurdo, né? Como que acontece essas coisas? Mas eu acho que eles, eles dão um foco muito maior na história e no como eles estão descobrindo e no, sabe, o significado daquilo do que a violência em si. Então, nesses casos, eu gosto de assistir. É que, geralmente, filmes não são feitos desse jeito, né? Geralmente, o filme eles apelam pra violência ou pra
0: pra chocar. É, mas eu acho que eu sigo também essa linha, Amanda, eu é, concordo eu gosto muito de filme de tipo que acompanhar a investigação, assim, né que foca mais nisso. Tanto que um dos filmes aí recentes de investigação, eu amei muito. Tipo, já um dos meus queridinhos da vida é aquele Entre Facas em Segredo, sabe? Que acompanha lá o Daniel Craig investigando. É toda uma coisa meio inspirada na Agatha Christie. Acho muito legal. E você, Gabriel?
2: Ah, o okay, que oh. Não, mas é... Eu, eu, eu vou por aí também. Eu, eu acabo assistindo filme é, bem violento, mas é a questão... Dois pontos, né? Tanto a perspectiva que você escolhe, né? Se você vai acompanhar O Assassino, né? Você vai... Tem aquele filme é, do Elijah Wood, lá, Maniac, Maniac, ou... Não, mas por exemplo, vou indo pra, pra, pra série, né? Questão de séries, por exemplo. O Mind Hunter, que eu acho muito bom, e o, por exemplo, Bates Motel lá, que é a relação do. do, do, do... Não me interessa, assim, não quero saber, entendeu? Não, não quero essa minúcia, não quero. Não, não... Acho que, é, é, acho mais assim, igual vocês comentar, né? Mais sensacionalista e tal. E, e o ponto, esse ponto, né, do ponto de vista, mas o ponto também ali do tom, né? Se, se ele quer te deixar mal mesmo, né? Se ele procura dar uma angústia no, no, no espectador. Esse é o objetivo, né? Te deixar angustiado mesmo. É, isso pode trazer uma reflexão ou não, beleza? Eu até entendo que pode, possa trazer. E às vezes é bom a gente tomar uns chacoalhões de vez em quando, mas eu acho que tem... Igual eu tava comentando, eu acho que tem gente que, nossa, é muito ali, né? Fica muito vibrado nisso. E eu acho que é... O problema é isso, né? Eu acho que as coisas influenciam a gente, né? No sentido de que, pô, é... Né? Antigamente eu achava menos isso, né? Quando eu era mais novo, assim, ah, não dá nada, né? Agora tem coisas que você assiste que acabam te marcando, né? E que você fica meio... É você carrega, né? Um pouco
1: isso. Sim. E acho que às vezes você nem percebe muito, né? Acho que às vezes você fala, tipo, ah, sei lá, assistiu um filme, você ficou chateado, ficou impressionado. E beleza. Mas vezes, depois, em alguma outra situação, meio que seu subconsciente acaba puxando, né?
2: Um gatilho, um gatilho que te chama aquilo ali, você não consegue mais desvincular, né? Pô, você fica sempre relembrando uma coisa grotesca que você viu, tipo, desnecessariamente, assim.
1: Mas nossa, isso de ficar impressionado, eu tenho muita experiência com o um Chuck. Eu lembro que. Eu acho que eu nunca assisti o filme, mas eu lembro que criança. Mas eu acho que quando criança eu vi, tipo, pai ah, tá passando na TV. Aí eu peguei, sei lá, 5 segundos, sabe? Alguma cena do boneco. Que, gente, eu fiquei num nível de assim, meu Deus, eu odeio bonecos por causa daquele filme. E eu nem assisti, sabe? E você fala, putz. Uma cena ridícula que gera gatilho por muito
2: tempo. É, tem gente que fica, né, mesmo, é, traumatizado. Mas é, é coisas pequenas às vezes mesmo, né? Você vê, sei lá, a, alguma coisa que você vê e te, e te. Não necessariamente, por exemplo, ah, sei lá, o medo de palhaço, alguma coisa assim. Mas uma sensação, né? Uma sensação ruim ali, que, é, de alguma coisa que você, que você viu e volta ali, né? E fica, na, fica no, no, seu, no seu inconsciente ali, marcado.
1: Eu acho que não é nem tanto pela coisa isso, né, que não, palhaço, sei que Eu acho que é realmente a sensação que você tem. Porque eu não sei, eu acho que tem muito a ver com o papel do filme, não sei, pelo menos pra mim. Eu vejo que, assim, cinema, eu acho que não é só cinema, série, enfim... Não acho que é só entretenimento, eu acho que, pra mim, eu vejo que um, a, o filme é bom quando eu realmente consigo me ver nele, sabe? Quando eu sinto alguma coisa, sabe? Quando eu meio que crio alguma conexão com a história. Então, eu acho que quando você cria gatilhos, coisas ruins, você fica assim, putz, não, não foi muito bom ter assistido isso, acho, acho que valeu tanto.
2: Eu tava pensando em uma coisa nada a ver aqui, mas você já viu aquele filme O Lutador, com o Mickey Herc? que ele é... É do, do cara do do Cisne, Cisne Negro, a mes, o mesmo diretor, né? Do Cisne. Negro. É uma história parecida até com o Cisne Negro assim, meio de um de um a pessoa viver ali na no, é que uma coisa é o balé e é outra é a luta livre ali, né? Mas tem uma cena que ele enfia a mão num, num negócio de fatiar queijo, assim, sabe? E isso aí não é uma bobeira que eu lembrei aqui. Às vezes eu tô vendo um cara fatiando queijo, eu lembro daquela cena. Falo assim, dá um arrepio, assim.
0: É, eu acho que é muito uma coisa que você falou, né, Gabriel, um pouco antes. Que é o propósito, né? Do tipo, por que, que aquilo tá lá no filme, né? Do, é, é só pra causar um choque ou tem um propósito narrativo, né? Porque igual a gente falou no Seven, todas as coisas que a gente tá vendo lá... É, por mais chocantes, ou mesmo quando a gente não vê as situações, são muito impressionantes, mas tem um propósito dentro da história pra ser daquele jeito, ela não tá lá assim gratuitamente, né, ela não tá lá pra chocar, só pra chocar, ou igual você até citou, né, filme de ação, que é só ação, um monte de coisa louca acontecendo, que é muito essa coisa do legal pelo legal, né, então eu acho que entra muito nisso, né, é, o porquê que tá sendo feito daquele jeito, né, mostrado desse jeito em tela, assim.
2: Vai criar só sensações, não é nem sensações, você ganhar ali a atenção da pessoa pelo estímulo, não é pela história, não é pelo envolvimento ali, fazendo você... Sentir alguma coisa, é o estímulo ali, né?
1: É só, tipo, um gancho rapidinho que vocês falaram, isso me lembrou. É real uma recomendação porque, gente, não vale a pena ter aquele filme. Eu não lembro o nome, mas é um que passou faz, acho que uns 5 anos no cinema. Que era de uma caixinha, tipo, era uma caixinha de madeira bonitinha, atividades, que uma menina ganha. E meio que ela podia fazer alguns pedidos. E só que assim, cada pedido era, na verdade, a caixinha tava possuída por um demônio E aí meio que cada pedido que ela fazia, ela perdia alguma coisa meio que pra equilibrar E aí eram tipo várias pessoas que foram morrendo porque cada pedido que ela fazia meio que tentando consertar Acabava matando outra pessoa E gente, era tão desnecessário Então assim, se um dia vocês verem o um filme com essa sinopse, não assistam Porque até o Gabriel comentou do Ralador, né tem uma cena que, a mulher, que uma das pessoas, ela prende a mão no, naquele... É filme americano, né? Então ela prende a mão naquele processador de alimento que eles têm na pia. E assim, imagina uma coisa completamente desnecessária, que você fica assim... Por que que eu paguei pra vir no cinema pra assistir isso? Pra, tipo, ficar com essa aflição. É... Nossa. É totalmente sentido, assim, negativo, sabe? Você fica o filme inteiro e... Eu cada vez que alguém morre na história, que são várias pessoas, porque são muitos pedidos, acontece o mesmo tipo de cena, e você fala assim, gente, por que que as pessoas, por que que fizeram produzir um filme desse tipo, sabe? Não, não leva muita coisa. Aí é uma desrecomendação, gente, é real, não vale a pena.
2: Não, mas se for uma bobeiragem, assim, por exemplo, premonição, eu acho legal, mas é uma bobeira, assim, né? Não é uma coisa que você fica sentindo mal ali, né, carregado emocionalmente. É uma bobeiragem, assim, né? Então os filmes do Jason, essas coisas eu assisto tudo, mas é, não tem né um, um apelo ali, né
1: é de vez em quando é válido assistir nesses, acho que tem, tem momentos e momentos né Pessoal, chegou ao fim do nosso novo episódio. A gente, espero que vocês tenham gostado de conversar com a gente sobre o Espero que vocês tenham anotado todas as dicas também. E a gente tá muito feliz do Gabriel ter topado de novo participar aqui. A gente gostou muito mesmo. Fica bem feliz com a participação. E isso, sigam a gente. E não esqueçam também, pessoal, de vai seguir o Gabriel, vai assistir os vídeos que ele tá fazendo, que são muito legais. E até a próxima.
2: Valeu, eu que agradeço. Bom papo. Sempre bom. Valeu, gente.
0: Até, pessoal. Muito obrigada por terem ouvido. Até mais. Esse podcast utiliza as músicas de Dan Henning e de Howard Short.